0: Piotr Raczyński oraz Jakub Pawluk zapraszają na audycję Formuła 1 bez
1: Ogólnie Piotrek, to nie wiem czy wiesz, ale e, w przyszłym sezonie w 2022 będzie odbywało się Grand Prix Miami Ostatnio e, FIA to ogłosiło Będzie to taki fajny tor e, uliczny, będzie liczył aż 19 zakrętów Ogólnie cała trasa podobno ma około 5 km 41, coś
0: takiego I będzie to pierwszy raz w historii Formuły 1 Kiedy będzie, się, kiedy będzie można stać na dachu, na dachu kortu tenisowego i oglądać cały tor ta... Każdy zakręt będzie widać z jednego, z jednego dachu
1: To tam nie będzie żadnych trybun? To wszystko będzie oglądane z tylko to, y, kortu tenisowego? Trybuny też będą,
0: ale jednak kort tenisowy robi ogromne wrażenie na tym to Teraz podczas czasu, y, czas, y, w
1: czasach covidu to naprawdę będzie fajne rozwiązanie To się
0: przyda, dokładnie, na świeżym powietrzu A jeszcze powiedzmy o tym torze, którego charakterystyka będzie taka, że będzie można dużo wyprzedzać Będzie się na tym torze dużo działo Zakręty, zakręty są przyjemne do wyprzedzania I będzie tam naprawdę, naprawdę bardzo ciekawe widowisko na tym
1: Widziałeś już jak wygląda ten cały, ten cały, um, cały tor On jest taki, jakbyś porówna, miał go porównać do jakiegoś innego toru, to da się porównać czy nie za bardzo?
0: Nie da się, nie da się, bo to jest zupełnie inny tor Nowy tor to jest Na ulicy to będzie, więc, więc, więc tor uliczny cechuje się tym, że są Że są to wyjątkowe tory, że są że są takie, jak stworzyła je tak naprawdę ulica. No dobrze,
1: żeby nie było tak jak w pewnym poprzednim sezonie, jak George Russell jechał właśnie po takim torze ulicznym i jedna studzienka za bardzo wystawała i po prostu to spowodowało, że musiał zakończyć swój wyścig, bo najechał na to a studzienka. studzienka była bardzo wysoko umiejscowiona i rozwaliła mu pół bolidu.
0: Oj tak, miejmy nadzieję, że tego za rok nie będzie i na żadnym innym torze ulicznym też do tego tak, nie dojdzie. Tak.
1: Tak, To jest ciekawa sprawa właśnie z tą studzienką, do której wrócę, bo wtedy brakowało dosłownie chyba, jak podają specjaliści, około 10 do 20 cm, a uderzyła ona by prosto w George'a Russella i uszkodziłaby mu kręgosłup, więc no chłopak miał naprawdę sporo szczęścia.
0: Oj tak, przejdźmy może teraz do kolejnego tematu, w którym porozmawiajmy może o tym, jak Hamilton zachowywał się na ostatnim wyścigu. Oj
1: tak, to jest naprawdę bardzo ciekawy temat. I,
0: i o sędziach, którzy, którzy to oceniali, gdzie naprawdę... Była to bardzo niesprawiedliwa ocena Red Bulla i Mercedesa
1: Dobrze, przytoczę w skrócie naszym słuchaczom o co chodziło Chodziło o to, że ogólnie jeżeli jest tor wyścigowy To on ma takie białe linie One wyznaczają granice toru I oczywiście poza niej nie można wyjeżdżać Jeżeli wyjedziemy sobie czteroma kołami wszystkimi poza limity toru, wtedy zostajemy na początku ostrzeżenia, a później karę. I naprawdę, e, naprawdę było to przez sędziów bardzo mocno respektowane, aż do wyścigu, gdzie siedmiokrotny mistrz świata Lewis Hamilton wyjechał sobie poza tor 29 razy, gdzie mógł zyskać, jak specjaliści donoszą, nawet dwie sekundy i nie poniósł za to, e, za to żadnej kary. A gdy raz wyjechał jego przeciwnik, teraz największy w tym sezonie, Max, Max Verstappen, Verstappen, tak? To od razu kazali mu e, Przepuścić z powrotem kolegę, ponieważ go tam wyprzedził. No i, i
0: gdzie tu jest sprawiedliwość, panie Piotrze? Sprawiedliwości nigdy nie ma i nie będzie. Zwłaszcza tym bardziej, że to, to FIA jest niby niezależną, niezależnym związkiem i powinni oceniać wszystko sprawiedliwie i zgodnie z zasadami. Tak jak na przykład yy, na chwilkę przejdziemy do tego wyścigu, gdzie Mike Schumacher wyjeżdżał, wyjeżdżał cztery razy i dopiero wtedy dostał, dostał, dostał karę. Tak w przypadku Verstappena w poprzednim wyścigu dostał karę tak naprawdę od razu więc było to bardzo niesprawiedliwe i takie zachowania chyba należy, należy negować, prawda Kuba? Tak, zgadza się. zgadza się. A jeszcze z takich
1: ciekawych wydarzeń, e, które się wydarzyły w tym poprzednim e, tygodniu, gdzie wszyscy kierowcy i teamy przygotowywaliśmy do wyścigu, wydarzyło się takie coś, że Racy Point e, ch chce pozwać e, FIA. Co jest bardzo śmieszne, bo teoretycznie ich szanse na wygranie tego pozwu są bardzo mierne. Odważne, można by powiedzieć <głos> Bardzo to, odważne jest... <głos> A chodzi, cała sprawa yy, rozchodzi się o to Że yy, w tym sezonie F.I.I. wydało taki dekret W którym ustanowili, że zawieszenia W samochodach muszą być podwyższone Bo uważali, że tak niskie zawieszenia Bardzo mocno wpływały na to yy, na zużycie opon tylnych Co też yy, yy, niosło za sobą Szybsze przebijanie się tych opon ich I ich
0: przetarcie to można było zauważyć właśnie na tym torze Silverstone. Tak, w poprzednim sezonie,
1: tam po prostu ludzie po prostu tracili opony bardzo szybko. A bolidy były nisko zawieszone. Tak, bolidy były nisko zawieszone i oni uważają FIA, że właśnie takie rozwiązanie pomoże w bezpieczeństwie na torze i rzeczywiście na pewno pomoże, lecz takie właśnie bolidy jak Mercedes, jak Williams czy jak Racing Point, czyli teamy używające jednostek napędowych Mercedesa miały budowę bolidu właśnie z nisko zawieszonym tyłem. Oczywiście przebudowa tego wszystkiego wymagała przebudowy większej części podzespołów, a nie tylko tylnego zawieszenia, bo oczywiście wszystko ze sobą współgra I oczywiście spowodowało to ogromne też spadki w wydajności Dostał bardzo przez to Mercedes, co teraz widać w tym sezonie, dostał bardzo przez to Racing Point i chyba najbardziej, bo najbardziej. spadł strasznie w kwalifikacji generalnej ale nie dostał Williams.
0: Williams za to w tym sezonie idzie mu coraz lepiej. Musimy I to, tak, Będziemy tak. to obserwować, śledzić sytuację, jak to wpłynęło.
1: Dokładnie.
0: Bo się zapowiada Williams, że będzie w tym roku lepiej. Pomimo, że zmienili właściciela, to też może to troszkę wpłynąć na to. Większe, większe środki dostali inne zarządzanie inżynierów. Więc, więc zobaczymy, będziemy śledzić sytuację Williamsa. Jak się potoczy, zobaczymy sezon dopiero co. Się zaczął jeszcze przed nami wiele wyścigów. I przejdźmy może do wyścigu. Sukuba? So, mhm.
1: A więc przejdźmy sobie do drugiej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2021, gdzie odbyło się Grand Prix... Ee... emilii Rowani. A tak, tak. Ciężko mi zdrażnie przeczytać to. A konkretnie na torze Imola, a tor Imola jest bardzo charakterystyczny i w ostatnim czasie bardzo mało wyścigów tam było organizowanych, w sumie zreaktywowany został ten tor tylko przez powodów koronawirusa. Ten tor ogólnie został y, mało wykorzystywany i właśnie przez koronawirusa zaczą, zaczął być bardziej wykorzystywany, z tego powodu, że właśnie w poprzednim sezonie 2020 koncentrowali się na tym, żeby w jednym państwie organizować kilka wyścigów pod rząd, żeby nie przemieszczać się tak bardzo y, między różnymi krajami i ograniczać rzeczywiście rozprzestrzenianie się COVID-19. Dużo się mówiło po poprzednim wyścigu, że teraz Red Bull to już będzie wygrywał każdy wyścig, że on już będzie najlepszy, że ich jednostka napędowa po prostu przez jednostkę napędową Mercedesa, która wygrywała już 7 lat z rzędu. No i abym nie był taki przychylny temu zdaniu. Szczególnie właśnie to widać po treningach, w których tylko w jednym treningu z trzech wygrał e, Verstappen, czyli reprezentant Red Bulla, a w innych wygrał Mercedes.
0: Dokładnie i to, a co najlepsze, to Bottas, to Bottas wygrywał w tych wyścigach. Mhm. W, przepraszam, w tych treningach. Mhm. Gdzie to Hamilton, Hamilton, Hamiltonowi szło troszkę gorzej, nie wiadomo czemu, ale czasy jednoznacznie pokazywały na, na korzyść Botasa. Mimo wszystko, że w wyścigu Botas po prostu miał bardzo słaby wyścig. Nie było go w tym Nie wyścigu. W wyścigu. Później, Później też w ogóle, ale to zaraz o tym powiemy. Od, dokładnie. Tak na treningu spisał, spisał się bardzo dobrze. W trzecim treningu Norris też spisał się bardzo dobrze i, i zakończył to na drugiej, na drugiej pozycji. Później były kwalifikacje, które, które też były... Ciekawe i, i będę to cały czas powtarzał, że, że ciekawy był ten weekend Bo naprawdę były to emocje ogromne I znowu w,
1: pierwszy, w pierwszych kwalifikacjach w Q1 wygrał oczywiście Valtteri Bottas Więc można by było stwierdzić, że Valtteri Bottas jest po prostu w najlepszej możliwej formie
0: Oczywiście i tak mu dobrze to szło, ale tylko... Tylko do czasu, czy później to będziemy o tym jeszcze opowiadać. Strasznie słaby występ, moim
1: zdaniem, Alfa Romeo, i na to trzeba zwrócić uwagę, która nie zakwalifikowała się do Q2, a w poprzednim, w poprzednim właśnie wyścigu, Alfa Romeo pojechała znakomicie. I jeszcze trzeba wspomnieć o Yuki Tsunodzie z Alfa Tauri, który zaraz na początku Q1 zaliczył dość mocny wypadek i już nie mógł brać udziału w dalszych kwalifikacjach, co spowodowało, że musiał ruszyć z 20 pola startowego.
0: Tak, było to bardzo przykre zdarzenie dla tego młodego Japończyka.
1: On też powiedział w wywiadzie, że, że jest to bardzo dla niego wstydliwe, jest młodym kierowcą, jeszcze się wdraża w to wszystko, ale dla niego najważniejsze jest zapomnieć o tym wszystkim i że jutro jest nowy dzień.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Co powiemy jeszcze o Ferrari?
1: Uważam, że Ferrari bardzo stabilnie, powoli rusza sobie do przodu. Ja bym jeszcze od nich za dużo nie oczekiwał.
0: Jednak oni mają cały czas chęć wrócenia na, na szczyt Formuły 1, jak to za stary swoich do, dobrych lat. Ale to, co Ferrari cały czas powtarza, że odbudowa zespołu jeszcze, jeszcze musi trochę potrwać. Jeszcze, jeszcze nie są gotowi na to, by, by wygrywać, by... By być, w czołówce, by być w czołówce tego pięknego sportu Formuły 1 Jak dyrektor wyścigowy
1: Ferrari Pan Binotto stwierdził w poprzednim sezonie W wywiadzie No to do pełni takiej jakby Chwały i pełni wydajności Skuteria Ferrari wróci dopiero W sezonie 2022 Po rewolucji technologicznej
0: a, no właśnie, czyli musimy jeszcze, jeszcze na Ferrari musimy poczekać
1: Ale już widać duży progres, naprawdę, po, w porównaniu do poprzedniego roku to jest naprawdę bardzo dobrze
0: Jeżeli przechodzimy do Q2, no
1: to, no to nie zakwalifikował się właśnie kierowca e, Ferrari, Carlos
0: Sainz No było to dosyć duże zaskoczenie chyba dla nas, prawda, ta, To Tak, to ta. Jednak powinni oni się tam dostać, ale za to Williams dobrze, dobrze, dobrze pojechał Mhm i George Russell zakończył swoje kwalifikacje na 12 pozycji startowej. Mhm. Czyli to jednak jest, jednak jest, jest yes progres. Williams, Williams widać, że, że się starają, że, że mają postępy, robią. Więc tylko czekać, jak będą, jak będą dobre wyniki. Równa jazda kierowców, czekać, żeby, była, żeby, nie, żeby mieli jak najmniej wypadków, a efekty, efekty powinny same. Same przyjście. No,
1: patrząc na jego kolegę z zespołu e, pana Leclerka no to on już jest na trzeciej pozycji, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Ale wiesz, co Piotrek? Smuci mnie bardzo, e, bardzo widok naszych byłych mistrzów świata. Czterokrotnego mistrza świata e, Sebastiana Fetela i dwukrotnego mistrza świata e, Fernanda Alonso. Oni, no, bezbarwni.
0: Oj, oj tak. Coś, coś im słabo to idzie. Nie wiadomo, czy jest to spowodowane złym bolidem, złym wyborem zespołu, czy możesz po prostu ich wiekiem. Już mm, może chyba po prostu tak. są, już się do tego sportu nie nadają. Każdy się jest, w swoim czasie wypala. Tak, co nie można im odebrać ogromnych osiągów, jakie, jakie zdobyli. Jednak mistrzostwa tak. wygrali, więc należy im cały czas się chwała.
1: A w Q3 podziały się różne cyrki, podziały się różne ciekawe rzeczy, bo wszyscy stwierdzili, nie no Max Verstappen musi wygrać. W końcu Max Verstappen wygrał trzecie trzeci, trzeci trening, czyli ten najbardziej znaczący, bo właśnie w tym trzecim treningu już, ym, już kierowcy przygotowują się stricte pod kwalifikacje, a w tych kwalifikacjach Max Verstappen dopiero trzeci wyprzedził go, kolega z zespołu, który dopiero debiutuje w Red Bull Racing Honda i jest to Sergio Perez tam była bardzo długa walka e, O to właśnie pierwsze pole position Ale no po prostu Lewis Hamilton W Mercedesie po prostu ograniczył Komukolwiek marzenia o to miejsce Choć różnice nie są długie Nie są duże, bo e, Perez jest na drugim Miejscu, na trzecim jest Max Verstappen Z czwartego miejsca ruszył e, Charles Leclerc e, Z Ferrari i piątym Co po prostu bardzo podziwiam tego chłopaka e, Piera Gasiego, On ruszył z miejsca piątego Na szóstym był e, nasz kole, kochany kolega Daniel Di Ricardo a na miejscu siódmym Lando Norris i to jest ciekawostka on po prostu otarł się o drugie miejsce otarł się o drugie miejsce w kwalifikacjach tylko to mu przeszkodziło że wyjechał właśnie poza granicę toru w pewnym momencie i jego okrążenie kwalifikacyjne zostało po prostu anulowane
0: ale i tak zaliczył bardzo udany weekend Lando Norris kończąc cały wyścig na trzeciej pozycji więc więc można mu to wybaczyć i zapomnieć no, ale już jak wspomina, wspominamy
1: o, o ósmej pozycji w kwalifikacjach Walteriego Botasa,
0: to się robi troszkę przykro. <śmiech>
1: Oj, trochę tak. O, po prostu ja widzę, że to, to nie Lewis Hamilton odjeżdża Botasowi.
0: To Bottas po prostu zostaje w tyle
1: Zostaje w tyle i po prostu Toto Wolf, czyli dyrektor wyścigowy Mercedesa będzie musiał podjąć Odpowiednie kroki w przyszłym sezonie No bo jego, jego kontrakt Jeszcze trwa i chyba jeszcze kilka lat będzie trwał
0: Tak, ale Mercedes raczej popełnił błąd wybierając Bottasa Jednak widać, że są lepsi kierowcy od niego Choćby zeszłego sezonu Gdzie kierowca Williamsa na jeden wyścig Zastąpił Luisa Hamiltona i osiągnął po prostu fenomenalny wynik, jadąc pierwszy raz w bolidzie z innego zespołu Więc Walteri Bottas Chyba powinien szukać sobie nowego, nowego domu, prawda Kuba?
1: Nowego domu albo dobrej, dobrej emerytury albo. Ale oczywiście tego mu nie życzymy Tak,
0: przejdźmy jeszcze o torze i o całym wyścigu niedzielnym O Który, tak. który był na mokrej nawierzchni Padał deszcz, warunki były zmienne, później zaczęło Zaczął to przesychać. Zmiany opon, podjęcie decyzji na jakie opony. Zespoły podjęły niektóre dobrą decyzję, a niektóre złe. Niektóre tak, jak złe. Zła, decyzja, zła decyzja, moim zdaniem, właśnie
1: Alfa Tauri, która nałożyła dla Piera właśnie opony deszczowe WEDy, i założyli również opony deszczowe dla pana Mazepina w zespole Has, A reszta jechała sobie na oponach przejściowych, tak pomiędzy deszczowymi, a pomiędzy suchymi warunkami. Jest to jest taka opona, która bardzo fajnie sobie radzi właśnie w takich warunkach, gdzie jest mało deszczu. Bo rzeczywiście tego deszczu na to, że wtedy nie było dużo, ale jednak był. Tak.
0: Linia toru się zrobiła już sucha, ale żeby wyprzedzić, był nadal tor mokry i było to nadal bardzo, nadal bardzo dużym wyzwaniem dla kierowców, gdzie przekonał się o tym wyprzedzaniu? Botas z Raselem, Dwaj o, tak. wielcy konkurenci Z różnych zespołów Gdzie to właśnie Russell Chce, chce się dostać do Mercedesa i, I w pewnym sensie pokazuje Swoje umiejętności, że on, że on Na to zasługuje Ale wiesz co, ta sytuacja była taka Bardzo,
1: bardzo ciężka Dla Botasa, bo Russell w, Jak twierdzą wszyscy Aktualnie przedostatnim, Najgorszym bolidzie w stawce Był w stanie wyprzedzić Bolit, który jest uważany teraz za najlepszy Bolit w stawce. Tak. To, to tylko pokazuje, jak bardzo słaby jest Botas albo jak fenomenalne umiejętności posiada Russell. Ja byłbym jednak, wiesz, powiem ci, nie, nie, nie kopałbym leżącego i jednak byłbym bliżej stwierdzenia, że Russell jest naprawdę fenomenalnym kierowcą.
0: A co powiesz o tym zdarzeniu, które było?
1: No, to było bardzo ciekawe zdarzenie. Media zwróciły na niego bardzo szczegółową y, uwagę, ponieważ tam dochodziło po prostu do analiz godzinnych, po prostu milimetr do milimetra, kto zawinił, kto nie zawinił, po prostu tam zostało wszystko wymierzone, zanalizowane, powtórki były 50 razy chyba, albo 50 tysięcy razy nawet puszczane. Ogólnie w tej sytuacji y, doszło do konfliktu między Georgeem Russell'em a Walteriem Bottasem.
0: I Russell, chcąc wyprzedzić Botasa, zjechał na mokrą, na mokrą nawierzchnię toru a, a za chwilę zjechał na, na trawę, która wprawiła go w ogromny poślizg i w konsekwencji bardzo poważny wypadek Ale pytanie, czemu zjechał na trawę? Wiesz Piotrek, czemu?
1: Nie wiem a widzisz, bo to jest bardzo ciekawe, jeżeli dokładnie zanalizujemy y, kamerę pokładową Walteriego Bottasa w Mercedesie, który był wyprzedzany, ogólnie też trzeba wspomnieć, że y, miejsce, gdzie wyprzedz, y, doszło do wyprzedzania było dość ciasnym miejscem i tam Walteri Bottas, y, widząc y, w lusterku, że zbliża się do niego George Racer, ruszył gwałtownie, dosłownie na milisekundę w prawo, kierownicą, w stronę y, wozu swojego przeciwnika. George Russell bardzo przestraszył się tego manewru, który prawie był niewidoczny z ogólnej kamery, ale był widoczny z kamery pokładowej, bo widać było to machnięcie kierownicą Walteriego Butasa i George Russell bardzo przestraszył się tego i chciał się ratować. I teraz właśnie FIA analizowało. Kogo to była wina? Czy nakładać jakieś kary za to, czy nie nakładać? Czy była to wina Walteriego Botaca z tego powodu, że yy, on machnął kierownicą i zmienił tor jazdy i chciał po prostu zagrozić swoim przeciwnikowi? Czy była zatem to wina George'a który, który przestraszył, który się przestraszył nie. i który po prostu nie zachował odpowiedniego bezpieczeństwa podczas yy, wyprzedzania?
0: tak, Russell, Russell mógł chyba trochę poczekać z wyprzedzeniem, jeszcze to był w miarę, w miarę wczesny etap wyścigu, więc mógł jeszcze poczekać, miał jeszcze czas na to żeby, żeby ze spokojem wyprzedzić tego Bottasa, chyba to podjął za bardzo pochopną decyzję jak to młody I,
1: kierowca i
0: no tak, ale no, jest ambitny chce wyprzedzać, ale trzeba, trzeba chwilę cierpliwości i pokory, aby, aby to wyprzedzić, aby dokonać tego, żeby pokonać tego Mercedesa i miejmy nadzieję, że czy się to w końcu uda Że Russell, Russell będzie, będzie, będzie jechał Dobre wyścigi, nie będzie miał wypadków I będzie to dobrze Dobrze to dla, na jego wizerunku wyglądało Tak, ostatecznie, ostatecznie
1: FIA stwierdziło I uznało to wydarzenie Jako incydent wyścigowy, więc po prostu Nikt nie, poniós, nie poniósł za to Konsekwencji I chyba, bo, to, ch chyba słusznie, chyba słusznie, tak. bo rzeczywiście Ta sytuacja była mała, mało klarowna Choć specjaliści twierdzą, że to była Jednak wina Russella, bo to właśnie Kierowca z tyłu który ma wyprzedzać, on na nim leży cała odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Tak. Dobre. No dobrze, Kuba. Mhm.
0: omówiliśmy wypadek, później była czerwona flaga.
1: Tak, tak. Co? Bo po prostu przez ten wypadek cały, cały zakręt, w którym dokonał się ten wypadek, był po prostu tak zaśmiecony częściami od, i różnymi odrobinkami po prostu pyłem, kurzem, piaskiem, żwirem, wszystkim, że nie dało się przejechać i potrzebowaliśmy po prostu zatrzymania tej sesji wyścigowej.
0: Co, była, co było to spowodowane? Że, że Hamilton,
1: który zaliczył wcześniej też bo właśnie, dość mocny bo nie wypadek. Nie o tym. Tak, tak, tak.
0: Ale to w sumie wypadek zdarzenie sytuacja sam się w zasadzie pośliznął tak, na drodze. Tak, pośliznął się. Popełnił do... dziwny błąd, tak. jak na jego umiejętności, jak na takiego kierowcę raczej niespotykane. Mhm. Idzie po tym, po tym zdarzeniu, bo to nie wiadomo jak to nawet nazwać, spadł na ósmą pozycję. I dzięki temu, że miał czerwoną flagę. Że wyścig był przerwany, że tak naprawdę Wyścig rozpoczęto od nowa Dzięki temu zyskał I zakończył wyścig na której pozycji? Na drugiej, ale wiesz czemu
1: Piotrek Tak, yy, tak wyszło, to też jest bardzo ciekawe Bo ktoś może stwierdzić, co to jest ósma pozycja Przecież nie raz sobie Hamilton z tym poradził Ale odległości między kierowcami w, Do których wtedy doszło dzieliłoby go do Maxa, Maxa Verstappen'a aż jedno okrążenie, musiałby nadrobić aż jedno okrążenie czyli około ponad minutę, co jest minutę 20, minutę 30, co jest po prostu prawie niemożliwym nie wyczynem na no
0: sporcie.
1: niewykonalnym i na pewno gdyby wyścig nie został zrestartowany a wiadomo jak jest restart wyścigu to wszyscy startują w takiej samej już odległości od siebie, to jest po prostu ponowne zrestartowanie wyścigu, ruszenie z pól startowych i te odległości są kilkumetrowe a nie yy, yy, długości, odległości o wynoszące całą, całe okrążenie toru, no więc bardzo dużo nadrobił sobie tym.
0: Tak, ale też jakby miał, jakby był cały czas wysiłek kontynuowany, by musiał się zmierzyć z innymi kierowcami i ich wyprzedzać. Tutaj jak mając tak małe odstępy, robił okrążenie, włączał DRS-a, wyprzedzał tak. bez problemu i tak z pokorą można powiedzieć, wyprzedzał wszystkich. Tak, to było widać to jego doświadczenie Właśnie to odróżnia właśnie
1: Hamiltona od Russella Że Hamilton potrafił jechać prawie zderzak Zderzak tak to nazwijmy Za kierowcą i po prostu czekać na jego błąd I spokojnie, z cierpliwością wyczekiwać odpowiedniego momentu On potrafił nawet za Landem Norrisem Którego ostatecznie jednak wyprzedził Potrafił przejechać chyba 3 trzy albo 3-4 trzy, okrążenia Non-stop konsekwentnie czekając i czekając Raz nawet spróbował podjąć wyprzedzanie, bo to nie wyszło, ale się nie przejął spokojnie dalej kontynuował jazdy za nim za Landem Norrisem, który ma po prostu dowiózł te trzecie miejsce na oponach po prostu prawie całkowicie zdartych, bo w przeciwieństwie do innych on nałożył sobie po czerwonej fladze opony e, miękkie czerwone, e, które jednak no nie oszukujmy się, bardzo szybko się ściera ścierają w porównaniu do reszty stawki, która raczej zakładała opony żółte czyli takie e, te pośrednie które raczej ich ścieralność jest wolniejsza
0: tak, to też może być bo to była raczej dobra decyzja ze strony McLarena i to są też znakomity, znakomi, znakomity wynik dla Norisa jednak drugi raz chłopak stanął na podium, wybrali dobre topony, miękkie opony
1: tak, I... dały mu tu na pewno dużą przewagę na starcie bo jednak różnica między czerwonymi oponami a żółtymi to yy, specjaliści, specjaliści donoszą, że to nawet może być pół sekundy na okrążeniu,
0: czyli jednak dla przypa w przypadku tego modelu kierowców widać, że to był słuszny wybór, dobry wybór I pewnie dowiózł to trzecie miejsce Pomimo tego, że o cały czas drugi Myślę, że on miał świadomość tego, że Hamilton go wyprzedził, prawda, Kuba? Raczej, Raczej tak. Było...
1: Też, też jakoś nie bronił się w jakiś dziwny sposób, tylko też zachował się z odpowiednią pokorą. Też warto teraz tak na szybko cofnąć się do początku wyścigu, gdzie, bo jak wiemy, z kwalifikacji Norris był za Ricardo, za swoim kolegą wyścigowym, ale już po kilku okrążeniach zauważyli, zauważyli dyrektorzy wyścigowy, wyścigowi McLarena, że Norris jedzie o wiele szybciej, i po prostu rozkazali Ricardo, żeby go przepuścił. I Ricardo go przepuścił, też z pokorą, bo jest to, to też bardzo doświadczony zawodnik i już Norris pomknął bez, bezproblemowo na tą drugą, a później trzecią pozycję.
0: Tak, było to dobre zachowanie Daniela, słusznie postąpił, posłuchał się, posłuchał się zespołu. Ale jednak... widocznie wyścig
1: dla Daniela Ricardo nie był dzisiaj jakiś taki wspaniały, bo wyprzedziły go aż dwa samochody Ferrari które też nie ujmując pojechały bardzo
0: fajny wyścig. Ale jednak Ricardo pierwszy raz, pierwszy sezon jest w zespole. Tak. Więc On jeszcze, mówi, że też się uczy. Jeszcze się wprowadza tak naprawdę mhm. w ten bolid. Musi go dobrze wyczuć. Więc jeszcze po Danielu myślę, uważam, że nie ma co mhm. spodziewać jakichś fenomenalnych wyników. Ale będzie się rozkręcał i McLaren uważam, że powinien trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów bez problemu w tym sezonie uzyskać, prawda Kuba? Mm -hmm, Czy tak myślisz, że, to, że Ferrari jednak będzie lepsze? Wiesz co? Ja to będzie ciekawa. Moje charaka. serce nadal przy Ferrari. Twoje chyba przy. Moje przy <laughs> McLarenie. Ja Ta. jestem fanem McLarena, więc kibicuję kibicuję mm -hmm. temu zespołowi. Ale będzie to ciekawa walka i będziemy będzie to cały walka. czas na pewno śledzić
1: Wydaje mi się, że będzie mocna walka o pierwsze miejsce między Mercedesem a Red Bullem I będzie ogromna walka o trzecie miejsce właśnie między Ferrari a McLarenem Bo uważam, że takie zespoły jak Aston Martin czy Alpin no nie zagrożą w tym sezonie Raczej dla jeszcze ty... No jeszcze nie. Ogromne, spadki zespołu, ogromne spadki zespołu Aston Martin to nawet nie ma o czym mówić Dopiero Strol na ósmej pozycji A Vettel po dużych problemach Opuścił wyścig chyba na przedostatnim okrążeniu Bo miał chyba ogromne problemy z bolidem No a Alpin Okon na miejscu dziewiątym A nasz stary wyjadacz Alozo dopiero na miejscu 10. Na jedenastym Perez po karze Którą otrzymał Yuki Tsunoda też pokaże Którą otrzymał dopiero na miejscu 12 Na 13 rajkonen, Na 14 Giovinazzi Na 16 Miki Schumacher I na 17 Mazepin
0: Jeszcze pozwolę powiedzieć o Alpin Które mhm. w tym roku zmieniło nazwę z Renault na Alpin Ale nie będziemy tłumaczyć dlaczego I to w tym roku jednak widać po tych dwóch wyścigów, wyścigach Że chyba to nie będzie ich udany sezon Jednak poprzedni sezon gdzie kończyli na czwartej pozycji? Czwartej
1: albo piątej. Czwartej
0: albo piątej pozycji klasyfikacji konstrukcji. Ale walczyli
1: mocno trzecią.
0: Walczyli mocno trzecią, dokładnie. A w tym roku raczej tej szansy mm -hmm. mieć nie będą na powtórzenie tego. Aczkolwiek jeszcze poczekamy, jeszcze będziemy oglądać. A więc już jak przechodzimy do części trzeciej, to powiemy, że za dwa tygodnie będzie kolejny wyścig. Tym razem będzie to Grand Prix Portugalii na, na pięknym torze Nowym torze, który był W zeszłym roku bodajże W naprawie. Pierwszy Grand Prix było tam W 1996 roku, a dopiero Zawodnicy od nowa Powrócili od zeszłego sezonu Czyli w tym, to będzie dopiero drugi wyścig Tak na, naprawdę Formuły 1 na tym torze Jest to tor Dobry tor jest szeroki, co, jest, co będzie łatwe do wyprzedzania, ale jest zróżnicowany pod względem przewyższeń.
1: Tak, dobrze pamiętam, yy, ostatni wyścig w sezonie 2020, gdzie jak ja zauważyłem, jakie tam są podjazdy pod górę i jakie zjazdy, to ja zapałem się za głowę, ojejku, <śmiech> gdzie oni wjeżdżają, <śmiech> naprawdę, ale to ma ogromne znaczenie podczas kierowania bolidem i podczas, yy, kontrolowaniu, podczas kontrolowania trakcji, bo no to jest owi bardzo duże, bardzo duże... Bardzo duży wyczyn dla kierowcy Żeby podczas podjeżdżania Pod tą górę czy podczas zjeżdżania z niej I pokonywania zakrętów Żeby nie wpadli w poślizg Jest to naprawdę bardzo trudne zadanie dla nich
0: jak już słyszałem w jednej opinii któregoś krawca, już teraz nie pamiętam dokładnie którego, jest to dla nich po prostu rollercoaster ten tor są takie przeciążenia, takie emocje że naprawdę nie potrzeba jechać do wesołego miasteczka, aby się o tym przekonać dokładnie, w poprzednim sezonie
1: w 2020, pole position na tym torze zajął Lewis Hamilton podium, oczywiście pierwsze miejsce również dowiózł Lewis Hamilton i najszybsze okrążenie na tym torze też zaliczył Lewis Hamilton
0: dokładnie. A jeszcze powiemy, że tor, który ma długości ponad 4,5 km, dokładnie 4,692 m. Hamilton właśnie tam ustanowił swoje rekordy. Uzyskał jaki czas Kuba?
1: On uzyskał czas na tym torze minuta i 18 sekund oraz 750 setnych sekund.
0: Zobaczymy czy w tym roku to powtórzy. Może pobije kolejny rekord swój, życiowy?
1: Oj, ja, ja bardzo trzymam kciuki, żeby tego nie zrobił Ja kibicuję jednak Maxowi Verstappenowi i całemu Red Bull ee, Teamowi Ale musimy być niezależni I, Oj, nie i... do końca, ja mogę być zależny Komu kibicujesz, Jakby tak szczerze powiedział, komu kibicujesz Piotrek? McLaren <laughs> McLaren, a bardziej Daniel Ricardo czy Lando Norris?
0: McLaren <laughs> Nieważne kto Nieważne kto, chce żeby zespół wygrał Jeden i drugi kierowca jest jak dla mnie Bardzo dobrym Jest bardzo dobrym zawodnikiem Dobrymi kierowcami Może Lando bo jednak jego wiek Który jest od nas starszy Tak, tak jego rocznik
1: to jest 99 rok I już chłopak, już pomijając to Ile zarabia, pomijając to Jak jest sławny Zwróćmy uwagę
0: na jego ogromne umiejętności Dokładnie tak, więc Przekonamy się, jak będzie za dwa tygodnie. I tymczasem się żegnamy.
1: No to słyszymy się równo za dwa tygodnie po Grand Prix Portugalii, więc do usłyszenia, kochani.
0: Cześć, trzymajcie się.